0: Og nu til den anden radios aktuelle program, Europaprofilen, hvor Annette Brun Johansen er vært.
1: Hvis vi øh, svinger os højt op, så har vi prøvet på, og så prøver vi på, at lave en folkebevægelse. I 1970'erne ville man nok hellere kalde det en græsrosbevægelse. Øh, og det er så det, vi har gjort. Vi har opdaget, at vi to, der begge to jo bor på Ærø, at vi er vrede over den måde, udkanten bliver behandlet på. Og vi har samtidig konstateret, at vores frede i virkeligheden er båret af en dyb kærlighed til udkanten og de muligheder, den har. Så derfor er der den der dobbelthed, at vi på den ene side påviser de politiske urimeligheder, der foregår, hvor vores grundtese er, at det ikke er sandt, når man hører, at det er de ubønhørlige markedskræfter der medfører, at det går som det går. Vi siger, nej, skævvridningen af Danmark er et resultat af politiske beslutninger eller mangel på politiske beslutninger. Og på den anden side siger vi så, at det er synd og skam, fordi Danmark bliver et fattigere land, både økonomisk og ikke mindst åndeligt på den måde, fordi mangfoldigheden, muligheden for at leve det gode liv på mange måder, forsømmes ved at udkanten bliver behandlet så stedmoderligt.
2: Oprør fra udkanten, mulighedernes land 2.0 er titlen på en ny bog, der samlet en række bidrag fra forskellige samfundsforskere, journalister og forfattere for at gøre opmærksom på den herskende skævfridning af Danmark. Udkanten kan blive den uventede kant, Hvorfra det nye kommer en bevægelse, skabt af mennesker, der ved et liv i overensstemmelse med deres værdier, muliggjort af en ny andelsøkonomi, IT-baserede mikrovirksomheder og erhvervsdrivende som selv er ildsjæle, hedder det i et indlæg i bogen. Bag initiativet står Finn lomstrup tidligere kanalchef i DR, forfatter og foredragsholder, samt Viggo Mortensen, Tidligere professor ved Aarhus Universitet. Om lidt kan du høre Fins Lumpstrup, forfatter og foredragsholder, i en samtale med Jørgen Johansen, fortæller om de muligheder og ressourcer, der ligger i udkanternes Danmark i retning af en udvikling mod bæredygtighed. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europa-profilen, der har i en række programmer. I særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Viluxfonden. Mit navn er Annette Brug Johansen.
0: Det footprint, som vi har som en global virksomhed, det betyder rigtig meget for, hvordan vi skal bære vores cirkulære økonomi. Og de udfordringer, vi har, er rigtig, rigtig forskellige fra, om vi sælger en glasplaste i Rusland, en øh, genfyldelig glasplaste i Danmark eller en i England. Så øh, det første budskab her, det er, at kompleksiteten er helt enorm, og der er rigtig, rigtig mange forskellige løsninger, man prøves at udvikle for at imødekomme den her
2: cirkulære på Cradle People's udstilling Everyday Upcycling som du kan læse om på Cradle Peoples hjemmeside, kunne man møde repræsentanter fra et helt nyt netværk af frontløbere, der vil accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi i Danmark. Netværket består af mange af landets største virksomheder, heriblandt Mærsk og Carlsberg, arkitekter fra BIK, Henning Larsen og Tre Gange Ind. Og de grønne fortalere fra f.eks. For Dansk Industri, Aalborg Universitet, Cradle, People og mange flere. Om cirka 20 minutter kan du høre en reportage fra udstillingen Everyday Upcycling. Og nu til Oprør fra udkanten.
3: Finsk Lomstrop, du har sammen med Viggo Mortensen redigeret en bog, der hedder Oprør fra udkanten. Og det er en bog, der har undertitlen, og den er jo også ved at fremhæve, Mulighedernes Land. Hvis du skal beskrive det projekt, som du og Viggo Mortensen har sat i gang, hvordan vil du så beskrive det?
1: Så vil jeg sige, at hvis vi svinger os højt op, så har vi prøvet på, og så prøver vi på, at lave en folkebevægelse. I 1970'erne ville man nok hellere kalde det en Og det er så det, vi har gjort. Vi har opdaget, at vi to, der begge to jo bor på Ærø, at vi er vrede over den måde, udkanten bliver behandlet på. Og vi har samtidig konstateret, at vores vrede i virkeligheden er båret af en dyb kærlighed til udkanten og de muligheder, den har. Så derfor er der den der dobbelthed at vi på den ene side påviser de politiske urimeligheder, der foregår, hvor vores grundtese er, at det ikke er sandt, når man hører, at det er de ubønhørlige markedskræfter, der medfører, at det går, som det går. Vi siger, nej. Skævvridningen af Danmark er et resultat af politiske beslutninger eller mangel på politiske beslutninger. Og på den anden side siger vi så, at det er synd og skam, fordi Danmark bliver et fattigere land, både økonomisk og ikke mindst åndeligt på den måde, fordi mangfoldigheden, muligheden for at leve det gode liv på mange måder, forsømmes ved, at udkanten bliver behandlet så stedmoderligt.
3: Og hvis vi holder fast i undertitlen Mulighedernes land, ja, så er det vel også i høj grad nogle muligheder, der handler om, at Udkanterne rummer nogle ressourcer, som også kunne sættes ind i forbindelse med diskussionen om bæredygtighed, bioøkonomi og i forbindelse med de nødvendige klimatiltag, der skal til decentralisering af produktionen osv. Så
1: afgjort. Hvis vi skal være helt korrekte, så siger vi altid mulighedernes land 2,0. Og det gør vi, fordi mulighedernes land er sådan et fremragende udtryk, men det er ikke os, der har fundet på det. Det er faktisk Real Dania, der først brugte ved et projekt, de kører i 1910-11-12 stykker, hvor de pumper temmelig mange penge ind i forskellige projekter rundt omkring i Danmark, hvor de også netop var meget opmærksomme på geografien, stedet, tæller, havde de en, en, en særlig afdeling, der hed. Og de kaldte det altså mulighedernes land. Og så kan man sige lidt, at det var nogle penge, der kom ovenfra, nu laver vi så mulighedsland 2.0, hvor det skal være folkelig energi, der kommer fra. Men det er helt rigtigt, hvad du lægger op til, det er, at hvis man ser på udkanten, som vi kalder det, yderområderne, hvad man nu ellers kan bruge et pæne navne, så er det jo også et sted, hvor mennesker, der tænker alternativt, mennesker, der er meget miljøbevidste, både lokalt, nationalt og globalt, samles. Og det har været karakteristisk, at når man ser på de nu forløbig over 700 aktivister, der har meldt sig ind i vores netværk og er en del af det, så spiller bæredygtigheden en ganske stor rolle mange steder. Især er der naturligvis tale om omlægning af landbruget i en mere økologisk retning, hvilket også præger vores bog i den artikel, som Steen Piper har skrevet om landbrugets øh, muligheder. Øh, men den anden side ved siden af det økologiske, det er naturligvis vedvarende energi, hvor vi jo ikke mindst har nogle meget aktive folk oppe i Nordvestjylland, oppe i Thy, i det, øh, i det nordiske folkecenter for vedvarende energi, med, med primærgård som seniorforsker osv., der har været virkelig pioner på det her område.
3: Og hvis du i øvrigt skal nævne nogle eksempler på, Netop, at nogle initiativer, nogle øh, nye tiltag på en eller anden måde øh, bliver fremmet af placeringen i yderområderne af Danmark. Hvad vil du så pege på?
1: Jamen, så vil jeg godt lige lidt oppe i, i, i det nordvestlige Jylland, øh, oppe i Thy, fordi noget af det, de der virkelig er opmærksom på, det er jo altså, at, at, at det er ude i udkanten, at, at, at vi har vinden øh, frit tilgængelig. Men det er også der, vi har oplevelser omkring, hvor vanskeligt det er at gøre vedvarende energi og en virkelig omstilling der til noget positivt. Hermed tænker jeg på, at vi har konstateret i det tid, vi nu har kørt og fået en masse erfaringer, at der er jo mange mennesker, der er blevet negative over for vedvarende energi, som de egentlig synes var en god idé, men det viser sig jo, at enkeltpersoner i den grad har kunnet tjene kassen på at øh, lave vindmøller. Eller man kan se det, som vandkraft gør, at, at man simpelthen køber folk ud. Man øh, rydder et område, øh, simpelthen giver folk en god erstatning, og så kan man bygge vindkraft i Frederik. Det, der burde være tale om, var jo, at man lavede vindkraften som en kollektiv affære, således at en egen, en befolkning, blive involveret, og det har vi jo over på Vestkysten et par gode eksempler på, ved at folk bliver involveret, det er jo den gamle andelstanke, der kommer igen, ikke? Og man siger, jamen det er altså, det er vores vindmølle. Så bliver møllerne pludselig smukke at se på, og de snorer så til gavn for fællesskabet, og ikke for enkeltpersoners eller store firmaers bankkonti. Så jeg tror ikke, der er tvivl om, at Mulighederne skal kombineres med en helt anderledes måde at tænke vækst på, end den vi oplever igen og igen, og i de sidste ugers valgkamp jo har oplevet til fuldstændig overflod. Og der er det jo rimeligt at nævne, hvordan journalister og eksperter er blevet overrasket over, at alternativet på en meget anderledes måde at lave politik på, Altså er i stand til at tiltrække nogle mennesker. Fordi vi lever i et samfund, hvor drømmene, hvor visionerne om, at noget andet er muligt, har vanskelige vilkår, Men der er et stort behov for at drømme og prøve på at realisere sådan nogle ting. Og det, du oplever i udkanten, det er gang på gang mennesker, der har en vision om et eller andet, de gerne vil realisere, i mangel af bedre. Så, så, så kalder vi god og jeg det øh, gang på gang, for det gode liv. Det er det, at man virkelig føler, at man lever meningsfuldt i samklang med naturen og omgivelserne. Det lyder meget gammel romantisk, men det er det faktisk ikke. Fordi jeg tror, det er nødvendigt, hvis ikke vores klode simpelthen skal køre endnu mere af hækenfældet, end den allerede gør, at alternative tænkninger sætter sig kraftigere og kraftigere igen.
3: Og det er altså så din og jeres tese, at det er der nogle særlige, ja, man fristes til at sige, vækstmuligheder for i
1: udkanterne. Ja, det er der. Jo først og fremmest fordi der er plads. Det er jo, pladsen er jo det, det, at vi har rum omkring os. gør jo, at, at, at mennesker kan, kan realisere nogle ting. Det kan man se et sted på Ærøet, det kan man i høj grad se over på den jyske vestkyst. Hvor der er folk, der i og for sig køber deres egen lille fredelige kanon og prøver på at realisere et meningsfuldt liv, hvor de bruger deres ressourcer noget mere bevidst, end man ellers ser. Så det er der ingen tvivl om, at det er der muligheder for.
3: Nu er det jo så meget en dansk kombination af udkantområderne og den ressource, der ligger i udkanterne, vi taler om, men på europæisk plan er der det samme samspil mellem udkantområder og nye forestillinger omkring bæredygtighed, bioøkonomi, klima osv.
1: Ja, du behøver ikke at køre længere end lige om på den anden side af den dansk-tyske grænse. Så kan man jo se, hvordan Slesvig-Holstein Især når du kommer ud vestpå, ud til Nordfrisland, der kan du næsten ikke komme frem for vindmøller. Og jorddyrkningen er i høj grad også gået i retning af bioenergi. Så, så der er man altså meget bevidst om det. Men jeg tror, at Danmark øh, skiller sig ud øh, ved, at vi i den grad har lavet vores egen udkant. Fordi den skævvridning, du oplever, den er altså specielt voldsom i Danmark. Jeg havde besøg af en journalist fra den norske avis Verdensgang. Noget af det, der virkelig slog ham som en kontrast til hans eget hjemland, det er lige præcis vores udkantsdebat. For sådan en har de jo overhovedet ikke i Norge. Der har de for længst besluttet, at, at, at landet skal hænge sammen, og de har siden midten af 50'erne ført en enestående såkaldt distriktpolitik, det kalder de det jo deroppe. Og så møder man tit hernede i påstanden, hvis man fremhæver Norge, hvad jeg gør ved mange lejligheder, men, men jo også har gjort i mit bidrag til vores bog. Så siger man, ja, men Norge, det er jo et rigtigt land. Ja, de har jo olie. Men sandheden er jo, at den norske distriktspolitik, den er grundlagt af Ejner Gerhardsen company helt tilbage i 1950'erne, før, lang tid før Norge fandt olie, da Norge var et fattigt land. Altså 10 år efter, at Sigurd Håhl skrev sit drømte essay, om der, skal bo, om der kan bo mennesker i Norge, i det, det utaknemmelige, geografisk utaknemmelige land, der går de i gang med at lave distriktspolitik. Så, så man har ikke der på samme måde en, en udkant, kan man sige. Det, det Landet skal hænge sammen. Det ligger simpelthen dybt inde i det norske øh, DNA, at det skal det. Også fordi, det går helt tilbage til deres politik i forhold til Danmark. Så altså, Det var den seje norske bonde på udstedet, der blev den rigtige nordmand, og ikke ham, der sad inde i Oslo, og administreret på Danmarks vegne. Så der, det, det er nogle lange linjer, de har selvfølgelig, men det ændrer ikke ved, at det jo naturligvis er alligevel, over på, på den norske vestkyst, over hvor man taler Nynorsk og alt det der, at, at du i særlig grad møder den alternative tænkning i forhold til den dominerende øh, bykultur. Så, så, så jeg tror også, man kan roligt sige, at jamen, det er øh, også i udkanten, uden at de andre lande på samme måde taler om udkanten. At man ser præcis tanken om bæredygtighed dukker op, og det er jo fordi, det er ude i udkanten mennesker, der lever i den daglige samklang med naturen. De eksisterer. Og derfor bliver man meget mere bevidst om, at det her det er faktisk noget uendeligt dyrebart, som vi skal passe på. I Danmark er vi jo så urbaniseret så vi gang på gang mener, at, at en gris, det er noget, der, der trives nede i supermarkedets øh, frysedisk. Jeg kan huske, at det er, hvor højskoleforstanderne i Valle altså i begyndelsen af 80'erne, det havde vi vores egen bondegård endnu, og der gik et par der dernede, og, og vi tog simpelthen eleverne ned, de har aldrig før set en levende gris. Så, så vi er i den grad skilt ad i Danmark. Bykulturen, der har et billede af, at det, der foregår ud på landet, det er et uendeligt plører øh, og, og, og udkanten, der selvfølgelig så også har sine fordomme om, hvad der foregår i byen, det er
3: klart. Når du beskriver den konflikt her, er der så ikke også en tendens, der måske går lidt den modsatte vej, hvor det effektive landbrug, som vel også har sin basis i udkanten og i hvert tilfælde ikke i byerne, kommer til at præge denne her debat mere end bæredygtigheden måske altid har godt af?
1: Jo, Danmark er jo et gammelt landbrugsland, og samtidig er landbruget jo nøglen, kan man sige, til meget af den udvikling, der er sket, hvis du tænker på, at i 1950, der var der 400.000 mennesker beskæftiget direkte i landbruget. Og i dag er det omkring 65.000, der er beskæftiget direkte i landbruget færre og færre på større og større bedrifter. Der har man også nøglen til nogle meget store forandringer i Danmark. Men det du i dag hører mest om ved vores landbrug, det er jo, at det er forgældet for 369 milliarder kroner. Og derfor er der jo en bevægelse i retning af, at vi bliver nødt til at drive landbrug på en anden måde. Vi snakker stadigvæk der, om ensifrede procenter. Selvom økologien er godt i gang, så er vi jo nede på, at det er, det er en 6-7 procent alligevel, hvis man ser på den samlede omsætning. Ikke? Men det vokser og vokser lige så stille. Og jeg tror, at modbevægelsen er nødvendig. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at landbruget har jo svært ved at komme til at stå som repræsentant for bæredygtighed. For nu at nævne sige det på en pæn måde. Eksempelvis Hvad gør vi? Det har været til stede i valgkampen. Skal landmændene have lov til at gøde, gøske som det hedder, lige så meget som de vil? Fordi Danmark jo her har at gå i spidsen og har for så vidt strengere krav til kvælstof og så videre end end EU har. Der ser man også at Danmark er trods alt et land der officielt tager bæredygtigheden alvorligt, og nogle af dem der argumenterer kraftigst for, at denne bæredygtighedstænkning er ved at gå over Det er jo faktisk uh, landbrug og fødvarer, som organisationen hedder. Et af hovedmålene for os, da vi lavede oprør fra udkanten, der startede med en konference i september måned i fjor, det var, at vi ville arbejde for, at udkantsproblematikken virkelig kom på den politiske dagsorden. Og der må man sige, at det var den også i 2011, men der var den først og fremmest et et nordvestjysk fænomen, udsprunget af dybe uenigheder om, hvor skal det vestjyske supersygehus placeres. Der var et skænderi mellem Holstebro og Herning, og så fik de historiens største holdkæftbolse. Vi bygger en motorvej mellem Herning og Holstebro, og så er den klaret. I år har man oplevet på en helt anden måde, at det er faktisk noget, man taler om over hele landet. Og det har været utrolig opmuntrende at være til folkemøde på Bornholm, hvor vi var i ilden, både Viggo og jeg, ved en lang række debatter, og hvor der altså var tale om, at organisationer, som, som normalt ikke skulle beskæftige sig med de her ting, faktisk satte Danmark på dagsordenen. Og der var mange mennesker til de diskussioner. Så det her, det er noget, der breder sig. Øh, valgkampen var præget af det samme som for fire år siden, at oppositionen var mere ivrig end regeringen, og selvom rollerne er byttet om i forhold til 2011. Men det ændrer ikke ved, at det her er noget nu, som jeg er sikker på, ikke kan stoppes. Det vigtige er ikke, hvad der sker i en valgkamp. Det vigtige er, hvad der sker, når det bliver hverdag igen, og politikerne skal have arbejdstøj på, som det hedder i klichésproget. Men det er et træk.
2: Det var Fins Lundstrup i en samtale med Jørgen Johansen. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i år og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Og hvordan lever landene for eksempel op til? EU-kommissionens ønske om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik, hvad angår industri- og husholdningsaffald. På Cradle Peoples udstilling Everyday Upcycling kunne man møde repræsentanter fra et helt nyt netværk af frontløbere, som vil accelerere omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark. Netværket består af mange af landets største virksomheder, heriblandt Mærsk og Carlsberg. Hør! Reportagen fra åbningen af udstillingen først tidligere miljøminister Ida Aung.
3: Jeg øh, har været så heldig at få selskab af nogle af dem, vi de, øh, har som ressourcepersoner i vores netværk, som jeg fortæller om, hvordan de gør det, fordi det mest overbevisende øh, man kan for at fortælle om økonomi det er jo et godt eksempel. Simon fra Carlsberg, han vil gerne
2: starte.
0: Ja, mange, mange tak. Det er en stor ære at komme efter i Arven på scenen. Og en af de ting, som jeg elsker, eller Ida, hun taler om det her, så kan man se, at hun virkelig brænder for. Jeg vil sige, at jeg brænder også rigtig meget for det her. Og jeg plejer at sige, at jeg har verdens bedste job. Og det er der forskellige årsager til. For det første, så får jeg lov at tjene penge på at gøre verden til lidt bedre sted. Det er i hvert fald det, som jeg gerne vil tro, jeg gør. Og for det andet, så får jeg også gratis øl på arbejdspladsen. Så for mig at se, så er det en rigtig, rigtig god start nu øh, beskrev Ida øh, det her med den cirkulære økonomi. Det, som jeg er fokuseret mere på, det er det, som hedder Cradle to Cradle. Og nu er det ikke for at forvirre alle helt vildt, men for mig at se, så er Cradle to Cradle en af de motorer, der ligger under den cirkulære økonomi. Første gang, at jeg blev gjort opmærksom på Cradle to Cradle begrebet, det var øh, da jeg så en, øh, en artikel, som handlede om øh, dårlige kontorer eller øh, det, som hedder på engelsk, The Sick øh, Office Syndrome. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der, der kender til det, men helt i sin vaneste form, så kan man sige, at, øh, at kontoret er egentlig dårlige steder at være, fordi alle de ting, der er inde i dit kontor, det er ikke egentlig bygget til at blive sat ind i en lukket kasse, og så have en masse mennesker, der sidder ved det hele dagen. Det er ikke bygget til det. Det er ikke designet rigtigt. Så professor Michael der har opfundet Crane's Crane, han lavede nogle off-gassing-tests, hvor han satte sådan nogle ting ind i et lukket skab, og så målte han, hvad der egentlig kom ud af de her ting. Og det var ret skræmmende, det der egentlig kom ud af det. Hans konklusion var, at man får astma, at man bliver syg af at være inde i de her kontorer, fordi at tingene ikke er designet rigtigt. Det var der, jeg egentlig tænkte, der er et eller andet om den her snak, om at tingene egentlig måske ikke er designet rigtigt, når vi nu igennem industrialiseringen har spyttet alle de her varer ud i omverdenen. Så det var der, hvor min interesse for Crade to Crade blev vagt, og det er det, som jeg også mener er, at bør være motoren i den cirkulære økonomi. Vi skal designe tingene på en anden måde, som er bedre end den, vi gjorde før. Vi øh, er en, en bit, som nu øh, består af en, en hel masse selskaber rundt omkring i verden. 45 forskellige selskaber, hvor vi er til stede på 150 markeder med vores produkter, og vi sælger omkring 30 milliarder stykts ambalage øh, emballage om året. Det footprint, som vi har som en global virksomhed, det betyder rigtig meget for, hvordan vi skal gebære som den økonomi. Og de udfordringer, vi har, er rigtig, rigtig forskellige fra, om vi sælger en glasflaske i Rusland, en øh, genfyldelig glasflaske i Danmark eller en dos i England. Så øh, det første budskab her, det er, at kompleksiteten er helt enorm, og der er rigtig, rigtig mange forskellige løsninger, man er så udviklet for at imødekomme den her cirkulære økonomi. Specielt, når man har en så stor biks at tage vare Det er det, vi forsøger at gøre. I forhold til det løsning, som vi i Carlsberg benytter, der er det det, der hedder Carlsberg Circle Community. Det er en samling af virksomheder, som gerne vil opnå en mere cirkulær økonomi. Og vi har fire forskellige skridt, som som vi går igennem for at optimere vores produktion og vores emballage. Den første er, at vi laver det, vi kalder Assessment and Optimization. Og der går vi ind og analyserer fra a to to perspektiv og med hjælp fra Michael Braungardt og hans NGO. Der går vi ind og analyserer vores emballage for at se, om der er noget som helst i den her emballage, som gør, at materialet bliver mindre værd i næste gang, det gerne skulle ind i cyklussen. Så det er skridt nummer et. Nummer to for os som øh, bryggere, det er at øh, få infrastrukturen på plads. Der er mange steder i verden, hvor vi ikke har et fantastisk system som Dansk øh, Her i Danmark hvor det al vores emballage, sådan set kommer tilbage. eller i hvert fald fra 89% på, øh, på PET-flasker til næsten 100% på genfyldte glasflasker. Så der er vi nødt til at samarbejde med kunderne, det vil sige supermarkedskæderne for at få tingene tilbage. Det gør vi i kuglen sammen med øh, Tesco. Det tredje skridt, som vi bruger, det er, at øh, vores forbrugere desværre ikke altid er så opmærksomme på værdien af de materialer, de står med i hænderne. Der er en rigtig stor kulturel påvirkning af, om folk de har lyst til at genbruge og forstår, hvor vigtigt det er. Så der går vi ind med kampagner, der hvor vores forbrugere er, f.eks. For på festivaler, og laver noget sjovt, noget engagerende, hvor vi har en DJ ude, spiller noget god musik, de kan deltage i konkurrencer, men kun hvis de kommer og aflægger en dåse. Så samtidig med at de er i det her område på festivalerne, så prøver vi også at fodre dem med noget, noget viden omkring recycling. For eksempel, hvis du er den der dåse, den kan være tilbage på hylden om 6 uger, hvis du giver den til os. Det er altså spændende, selvom man er 14 år, eller 18 år, eller 21 år, eller 50 år, eller, 50 år, eller hvad man er. Selvfølgelig slår man med en sortvand, som er 14. Fjord, fjorden, det der ingen fylder Men den lille stykke viden til en festival, det kan være, at man så, når man kommer hjem, rent faktisk indbruger sine materialer. Og det kan være, at man tænker, hej ham der er fyren i vikingihjælp, eller hvad det nu er, vi rammer rundt i til sådan nogle festivaler. Han havde nok et eller andet fat i et eller andet. Det sidste skridt, det er, at vi skal sørge for, at vores materialer, de rent faktisk så bliver upcycled. Det var det, Ida hun omtalte før, når hun sagde, at materialerne skulle have en samme eller højere værdi i den næste liv. Det vil sige, at man er inde for at materialerne. Det er dagsikring. Vi vil gerne opseikle dem. Men for at man kan opseikle ting, så bliver man nødt til at have lavet hele cirklen. Altså startet med at bedømme det. Sørge for, at der kommer tilbage. Sørge for, at forbrugerne også deltager. Og så kan man rent faktisk bruge materialerne til noget. Jeg vil lige hurtigt lige vise jer, øh, øh, hvilke to forskellige cykluser der også her, Fordi at, øh, det er vigtigt at huske, at det er ikke nødvendigvis er ting, som man tager tilbage og så renser og så bruger igen. Den cirkulære økonomi kan også sagtens bestå af det, vi kalder biologiske cyklusmaterialer. Det er altså materialer, som så kan indgå i det biologiske kredsløb igen, fuldstændig uden at skade øh, miljøet på nogen måde. Det er også cirkulær økonomi. Så det er ikke kun den tekniske cyklus, som er aluminium og glas videre for os. Det er også den biologiske cyklus, altså ting, som kan indgå i det biologiske kredsløb igen. Så den, den er også vigtig at huske, når vi taler øh, cirkulær økonomi. Vi har lige nu otte partner, som vi arbejder med. Det er nogle af verdens største producenter, fx glas og aluminium. Og de her partner, de bliver alle sammen drevet af lysten til at have en mindre risiko i deres leverandørkæde, men også at kunne lave løsninger og have de første, der udvikler de her løsninger. Fordi lige nu, der er der virkelig meget opmærksomhed på det område, og de fleste de anerkender også, at der er også en kæmpe værdi i sådan store virksomheder at være først med løsninger. Det kan sagtens være, at det bliver øh, fuldstændig normal business om øh, fire år, men dem, som har været først, de vil få en kæmpe stor benefild. Og det er derfor, at vi øh, går ind og tager et lederskab på den her front. Vi har for eksempel lige opnået den første Credits Credit Certificering af en dose. Vi har et øh, en lille showcase stående hernede. Øh, det er doserne i England, som er ved at optimere og analysere og opnå den her Credits Credit Certificering. Det er et eksempel. Et andet eksempel er, at vi har indgået et treårigt partnerskab med øh, DTU øh, og en lille leverandør, der hedder IKXPAD, og Innovationsfonden, og har udviklet verdens første Fully i biobased Wood Fiber Det vil sige, at vi vil simpelthen lave en flaske af træfibre. Det er der mange, der siger, at det er noget mærkeligt noget, og jeg vil have en glasflaske, den skal sige specielt speciel lyd, og jeg kan ikke se igennem den, og hvordan kommer det til at være? Kommer det til at smage træ træ? Og... Nej, det gør det ikke. Og vi ved ikke præcis, hvem den kommer til at se ud. Og den prototype, vi kommer til at se ned på vores bord, det er en prototype, det er ikke den endelige. Den kommer til at være flot og branded med cradle to cradle blik og så videre. Men det er et eksempel på et nyt partnerskab, som vi prøver at lave for at tilpasse vores produkter til den cirkulære økonomi. Det sidste eksempel, det er den, som mange af jer forhåbentlig står og holder. Jeg håber ikke, at jeg ser så meget vin her. Det kan vi ikke lide. Og for øvrigt der større jo to fuldt kvinde kovine, der er på øl, bare ved. Men øh, den her flaske det er ikke præcis den, men det er den slags flaske, altså den flaske, der kan genfyldes. Det vil sige, at man drikker den, så bliver den tilbage, så bliver den renset, så fylder vi noget øl på den igen. Den udgør faktisk næsten 40, øh, undskyld, 34 procent af vores panglinge globalt. Så det vil sige, at det er næsten 34 procent, af alle de der 28 eller sådan næsten 30 milliarder flasker, eller noget, de kommer altså tilbage. Og bare i 2014, der genfyldte vi 6,4 milliarder flasker omkring i omkring Carlsberg-gruppen. Det er altså ret mange flasker. Og det er med til at bidrage til ressourceeffektivitet. De her flasker, i de allerbedste systemer, kan de bruges op til 40 gange. Og den danske standardflaske, der er endda nogle af dem, der har levet i ja, 20 år, ved at skyde på. Så de er blevet genbrugt 50 gange. Det er altså en ressourceeffektiv løsning. Men hvis I vil vide mere om alt det, jeg lige har stået og snakket om, så har vi lige udgivet en ny CSR på. Den kan I gå ind og læse, den er kun online. Så der kan I få nogle mere facts om den cirkulære økonomi, vi har lyst til. Og nu tror jeg, jeg har brugt lidt mere end mine 3 minutter.
2: Du hørte en reportage fra udstillingen Everyday Upcycling. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og VLUX-fonden og redigeres af Anette Brun Johansen, Ove Weiss og Jørgen Johansen.